0: Es ist die Sprache, die wir am leichtesten lernen. Wir träumen und denken in ihr, sie ist ein Teil unserer kulturellen Identität. Die Muttersprache ist uns von Anfang an vertraut und wir verlernen sie auch nicht mehr, auch wenn im Laufe des Lebens noch weitere Sprachen dazukommen. Ein Vorteil, wenn die Muttersprache gleichzeitig Amtssprache ist. Ein Nachteil, wenn sie in der Gesellschaft, in der man lebt, keine Rolle spielt oder sogar verboten ist. Oder wenn sie, wie viele Dialekte dieser Welt, vom Aussterben bedroht ist. Im im Jahr 2000 hat die UNESCO den Internationalen Tag der Muttersprache ausgerufen, immer am 21. Februar. Ein Tag zur Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit, wie es in den Statuten heißt. Aber wie förderlich ist denn die sprachliche Vielfalt tatsächlich und haben mehrsprachig aufgewachsene Kinder einen Vorteil davon? Darüber möchte ich mit der Sprachwissenschaftlerin Christine Mörs vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim sprechen. Hallo Frau Mörs. Hallo Frau Tauch, ich grüße Sie. Welchen Stellenwert hat die Muttersprache für die Entwicklung eines Kindes?
1: Ja, also die Muttersprache, dieser, dieser Begriff, ähm, der konnotiert ja auch ein bisschen was mit. Ne? Da sagen wir so in der Sprachwissenschaft auch oft eher so die Erstsprache. Ne? Die Erstsprache, die ein Kind ähm, erlernt, wenn es auf die Welt kommt. Und ähm, tja, diese Erste Sprache, mit dem dann das Kind aufwächst, ist natürlich mit ganz vielen, ganz, ganz essentiellen und wichtigen Dingen verbunden. Also mit Identität, man lernt, wie sie es auch sagen, indem man denkt, indem man fühlt, indem man träumt. Insofern ist diese erste Sprache, mit der ein Mensch in Kontakt kommt, eine, mit der ganz, ganz viel mit ganz persönlicher Identität miteinander verbunden ist und verschmolzen ist.
0: Und ist es von Vorteil oder eher von Nachteil, wenn ein Kind zum Beispiel in einer bilingualen Familie aufwächst und von Geburt an mit zwei Sprachen konfrontiert ist? Ja, also man
1: hat vielleicht hinlänglich manchmal die ähm, Vermutung, dass äh, Kinder vielleicht auch nicht äh, überfordert werden sollen. ja Aber die sprachwissenschaftliche Forschung, ähm, die zeigt, dass eigentlich Kinder, die jetzt zum Beispiel in bilingualen Kontexten aufwachsen, überhaupt gar keine Probleme damit haben. ja Also hier ist Bilingualität eigentlich eher ein, ein, ein Schatz, den Kinder da entwickeln. Und man muss auch dazu sagen, dass eigentlich Mehrsprachigkeit bei Kindern in unserer Welt, also wenn man es jetzt auf die Welt betrachtet, eigentlich eher der Standard ist. Also also fast kein Kind wächst mehr so völlig einsprachig mehr auf, denn zum Beispiel spielen ja auch ortsansässige Dialekte eine Rolle. Also selbst ein Kind, was vielleicht mit Deutsch als Standardsprache und einem zusätzlichen Dialekt aufwächst, ist schon im Grunde in einem mehrsprachigen Kontext unterwegs. Und die Spracherwerbsforschung zeigt auch, dass Kinder im jungen Alter gerade mit dem Erlernen von einer, auch von mehr Sprachen, eigentlich auch gar keine Probleme haben. Ja, Das ist so eine Altersgrenze bis, ich sage jetzt mal so, Beginn der Grundschule im Grunde, wo, wo Kinder auch unheimlich empfänglich sind für unterschiedliche Sprachen und dann eigentlich eher ein ganz besonderes Sprachenprofil ausbilden und in ganz besonders vielen unterschiedlichen Variationen und Varietäten von Sprache, von Sprachen unterwegs sein
0: können. Stichwort Grundschule in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zum Beispiel sollen die Kinder möglichst früh Fremdsprachen lernen und sie bekommen manchmal schon ab der ersten Grundschulklasse Englisch oder Französisch Unterricht. Halten Sie das für sinnvoll? Also Kinder werden ja
1: in der Grundschule sehr spielerisch und ähm, sehr leicht äh, mit Sprache in Verbindung gebracht. Und da das nun mal einfach ein Alter ist, in dem Kinder ähm, Sprachen noch sehr leicht erlernen können, ist es eigentlich sehr, sehr positiv und sollte auch in jedem Fall ja einen Platz im,
0: im Curriculum in der Schule ähm, haben und auch behalten. Für Migrantenkinder ist das frühe Erlernen einer Fremdsprache in der Schule mit einer weiteren Hürde verbunden, denn Ihre Muttersprache ist erstmal eine nicht Nichtdeutsche, dann kommt Deutsch, dann eine Fremdsprache. Sie leiten ein Projekt vom Leibniz-Institut, das diese Mehrsprachigkeit erstmal nicht als Defizit betrachtet. Sprachchecker heißt das Projekt. Worum geht es da?
1: Ja, also bei den Sprachcheckern, es ist ein sogenanntes Citizen-Science-Projekt, ein bürgerwissenschaftliches Projekt, arbeiten wir mit Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil Mannheim-Neckarstadt-West zusammen. Und ja, und wir haben versucht, mit den Kindern dort, die in einer sehr multilingualen und multinationalen Umgebung ähm, aufwachsen, ihren persönlichen Sprachenschatz zu heben und haben tatsächlich eine, sagen wir mal, etwas andere Perspektive mit reingebracht, als das vielleicht oft im schulischen Kontext der Fall ist. Also weniger so auf diese Defizite, was kannst du alles nicht, einer besonderen Sprache in den Blick genommen, sondern haben erstmal geschaut, was, was könnt ihr denn eigentlich alles? In welchen Sprachen seid ihr eigentlich unterwegs? Was umgibt euch? Ja? Und wir haben da über verschiedene sprachwissenschaftliche Methoden, wir haben zu einem zusammen zum Beispiel ein Buch geschrieben mit den Grundschulkindern oder haben die Methode des Linguistic Landscaping angewendet, da geht man ins Feld und sucht sprachliche Spuren und kartiert diese oder wir haben sprachbiografische Interviews mit Jugendlichen zusammen gestaltet und gedreht das heißt, wir haben ja über verschiedene Methoden versucht, uns diesem Sprachenschatz zu nähern und gemeinsam mal zu gucken, was ist denn da und was bedeutet auch die Sprache für euch.
0: Die Studie plädiert ja für mehr Toleranz gegenüber der Muttersprache von Migrantenkindern, zum Beispiel auch auf den Schulhöfen. Andererseits, wir alle kennen die jüngsten Studien, die Schülern in Deutschland gerade beim Lesen schlechte Noten bescheinigen. Multilingualität kann auch ein Handicap sein für die Schullaufbahn, oder?
1: Also ja, was heißt ähm, Handicap? Also ich glaube, Mehrsprachigkeit muss immer unter den verschiedenen Facetten betrachtet werden. Also ich sag mal so, die Kompetenz in der Standardsprache, wenn ich jetzt mal auf Deutschland mich beziehe, ist natürlich so, dass diese auch nach wie vor als Kompetenzstandard im schulischen Kontext das Ziel bleiben darf und wahrscheinlich auch bleiben muss. Ja? Das bedeutet aber gleichzeitig, dass zum Beispiel die Muttersprache, die zum Beispiel von den Schülerinnen und Schülern zu Hause mit ihren Eltern gesprochen wird, einen ganz hohen Wert in Bezug auf familiären Zusammenhalt haben kann. Und wenn Kindern zumindest vermittelt wird, dass ihre zum Beispiel muttersprachlichen Kompetenzen trotzdem einen Wert haben, dann werden die Kinder ja zumindest auch dazu eingeladen, sich mit ihrer Muttersprache, mit ihren Erstsprachen, mit den Eltern auch zu verständigen und auseinanderzusetzen und das glaube ich ist im Endergebnis eher eine Beförderung, dass sich die Kinder nämlich mit Sprache auseinandersetzen und vielleicht auch mal hinterfragen, was ist in meiner Sprache so und in einer anderen Sprache so und man erkennt, dass es zum Beispiel im Türkischen gar keine Artikel gibt und man dann vielleicht im Deutschen ein bisschen Probleme hat, wenn man mit dem Thema Artikel Konfrontiert wird. Und ich glaube, das fördert dann eher ein Sprachbewusstsein.
0: Heute ist der internationale Tag der Muttersprache. Ich sprach über die vielen Facetten der Erstsprache eines Menschen mit Christine Mörs vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Dankeschön, Frau Tauch. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.